0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这一期节目我们将和大家聊一聊，呃，或者说是吐槽一下，呃，国产的电视剧和电影吧。呃，电视剧、电影行业最近几年其实发展是非常非常的迅速的，嗯、呃。可能关心娱乐八卦的一些听众不太清楚，呃，相关金融行业里面的这个电视剧和电影的这个所占的比重，呃，因为我本人也是呃对于金融行业呃有所关心，所以呃像这种什么华谊兄弟啊、唐德影视啊，或者是呃。其他一些呃公司，比如说赵薇的他们的公司，呃，或者是呃黄晓明的公司，这些公司名字我可能叫不上来，但是他们的估值、市值都非常非常的高，而且呃，万达影院啊，万达影院的公呃那、这个市值也非常高，嗯，可以说呃最近三年或者五年是影视行业的发展黄金期。呃，票房也是节节攀升，嗯，然后呃整，整体市场呈现欣欣向荣之势，呃，这可能是有几个原因，呃，其中之一就是说，呃，看电影是相对来说是比较、呃、经济实惠、比较性价比比较高的一个娱乐项目，嗯、呃，一方面它又能打发将近两个小时的时间，另外一方面它的电影票。其实并不是很贵，再加上各种各样的网站的这个折扣，呃，差不多看场电影，平均每人的话，也可能就是三四十块钱，能够打发两个小时。其实，呃，在一线城市，呃，二三线或者三四线城市我不太清楚，在一线城市的话，这个两三个小时，两个小时只花四十块钱的话，其实还是相对来说还是比较合算的。因为你到地段稍微好的地方去停个车，可能两个小时也要四五十块钱。呃、嗯，所以说，呃，观影人数是呈几何级的上升。但是我这里有一个数字，我要和大家分享一下，就是虽然我们看到现在的电影动辄就是十几亿，我记得当时《泰囧》是十二亿、十二亿好像，还是十三亿。当时是破了记录，现在可能要破记录的话，呃，速七好像是3十亿呀、啊，呃，反正就是说难度是越来越大。但是我这里分享一下，当年，嗯， 90年代好像应该是90年代， 9 0年代初的时候，《少林寺》这部轰动全国的电影上映的时候，少林寺呃主演是李连杰啊，李连杰的第一部电影。那时候轰动全国的这部电影上映的时候，票房是一亿人民币，但是你要知道当时的影电影的，呃，电影票是一毛钱一张，一毛钱一张的话，换算到现在来说就应该是呃十亿十亿票房，但是我们现在的电影一般来说。啊，三 D 的话可能也要40块钱左右，两 D 的话也是二三十块钱。那二三十块钱，就算20块钱，相对于一毛钱就是200倍。200倍的话，那就应该是一亿乘以 200， 那就是相当于200亿票房。这是个多么惊人、多么天文的一个数字。所以说，如果你们现在，或者说，如果现在的这些影视公司。这些呃，所谓的大片、大 IP， 呃，大的呃什么呃票房，呃突破天际的这些电影，要吹嘘自己的票房多么的惊人，请大家看一看少林寺《少林寺》，《少林寺》是200亿的票房，我想你能不能超过这个200亿？而且，即使你超过了这200亿，你是不是能够说你这部电影就已经超过了当时《少林寺》的？万人、呃、全国空巷吧、呃，将近十亿人空巷的这么一个、呃，这种震惊全国的这样一个影响力。嗯、电视剧也是一样，电视剧现在某些电视剧号称、呃，观影人次达到十几二十几、三十几，甚至甚至四十几、嗯。但是，嗯我们知道当时的像《渴望》啊，《我爱我家》啊，像这样的电影、电视剧或者是情景剧，真的是可以说，呃，或者因为因为它是在中央电视台播的嘛，可以说几乎所有只要有电视机的，呃，家庭都会有观看的。当然，呃，有一定的这个限制条件，就是说当时可能呃资源比较有限，啊、呃。那个电视剧的选择面不是那么广，但是我们要知，我们也要看到，当时因为呃像这种，电视台啊，它的这个呃，因为它一年制作不了几部电视剧，所以它的电视剧制作的质量是非常的精良的，像《渴望》啊，《我爱我家》啊，呃，或者说《西游记》啊，当时虽然说技术条件是有限的，但是。他的人力、物力、财力是无限的，但是无限的投入精力在里面创作。像《西游记》这样的电视电视剧，竟然拍了三年多，这真是放在现在的社会，真简直不敢想象。所以，嗯，无论从精良程度，或者说从这个、呃、制作的这个呃花费的时间、精力来说的话。肯定是当时的电视剧要远远超过于现在的电视剧
1: 。总而言之
0: ，一句话，现在的，呃，电视剧市场和电影市场充斥着烂片，特别是国产剧。呃，我国外，国外的，呃、或者说呃外国的那些剧，我们就不谈了，我们就说国产剧，国产剧的话，就是充斥着烂片，充斥着那些大 IP 拿出来忽悠人的。对吧？然后靠着这些呃，呃病毒式的营销，甚至有一些是呃反过来的是神丑营销，嗯、呃，由于说这部片子烂的人多，然后就有的人就想看看这部片都究竟有多烂，然后看的人就越来越多。最典型的就是当年呃，我记得《非诚勿扰》非，啊、呃。啊，不是《非诚勿扰》，是私人定制。对，当年的私人定制，冯小刚号称是呃什么良心之作啊，什么什么的，就是一通。最后呃，大家发现这简直是啊，嗯、呃呃，烂到极致的一部烂片。然后呃，由于大家都说烂，所以没看过的人也要去看看，究竟有多烂。导致最后他的票房竟然也有六亿多，好像。嗯，我想说，嗯，可能呃有很多年轻的观众或者年轻的电影、呃，电影影迷的话，由于受到了一些文学作品的影响，比如说他们小的时候看过的一些小说啊，呃，大多数是以言情类、奇幻类为主，然后这些文学类作品又被一些无良的，嗯。制片人搬上了荧幕，有可能是电视剧，也有可能是电影。为了圈钱，其实他们的手段和股市上的那些，呃，我是说中国的 A 股市场 ，A 股市场上的那些公司，把自己包装一番之后上市圈钱，其实是一样的性质，也是一样的。他们就是花很多的钱在宣传上面，在呃营销上，在各种朋友圈刷朋友圈啊，各种、嗯、各种呃。软文啊，或者找了各种大 V 啊，在上面推荐啊，然后造势了之后，呃，忽悠很多的观众进去看，看完了之后呢，如果你有一些负面的评价，他还会找人到上面去删帖啊什么的，反正呃呃无各种、呃、手段，无不无不使用，这个非常的恶劣，嗯。这个情况呢，嗯，其实呃，我记得以前曾经有一个公益广告，就是说，嗯，你收到一个礼物，然后你把呃很漂亮、很精美的包装盒一拆，发现里面还有个包装盒，你再一拆又有包装盒，啪啪啪拆一拆，你拆了十几个包装盒，最后发现里面是一个勺子，很普通的勺子。那现在的我们的电视剧和电影市场就是这样子，所有的产品都是。一层一层,一层一层一层一层一层一层的包装，就是过度包装。过度包装之后呢，就是骗钱，然后骗我们观众的感情。其实你不要以为你看那个电视剧是免费的，呃，你就觉得你是没有成本的，你是无所谓的。就算是一部烂片，对你来说，呃，你也只不过是浪费点时间。其实也。互联网有一句话说，如果你享受的是免费的产品，那你本人就不是消费者，而你本身就是一个商品。呃，对于呃制片公司或者对于这些网站来说，你首先是大数据里面的一部分；其次，对于你本人来说，你有一个机会成本，就是说我花这个一个小时去看了这部烂片，其实我这个一个小时我可以去读读书啊，可以去呃去上上课啊。或者我可以去，呃，看一些好的电影啊，或者我可以去看一些好的电视剧啊，回去练练英语啊，反正我可以去做很多有意义的事情，或者甚至我去谈谈恋爱啊，对吧？我出去交交友啊，我都比我看这部烂片，呃，要有意义的多。这就是你的机会成本。所以说，它其实是浪费了我们观众的机会成本。嗯。反正我个人是非常非常的厌恶现在的这个电视电视剧市场和电影市场，嗯、国产的我是说国产电视剧市场和电影市场，电视剧上充斥着就是家庭伦理剧，或者就是所谓的那些伪青春剧，嗯，或者就是什么古装剧，呃，就是翻来覆去就这么几个类型，要么就是呃抗日神剧。其实电视剧的，呃，这个它的方向是有很多种的，各种各样的东西都可以，各种各样的题材、各种各样的素材都可以拍成电视剧。其实我们现在这个文化市场上最开放的应该就是呃，呃，书籍市场，就是说你你你写一本书，你可以写各种类型的各种各种各样的这个。嗯，呃，题材的，只要你不碰触碰某些红线，呃，除此之外，所有的题材，包括性啊、暴力啊，都可以写，无所谓。呃，嗯、包括一些什么呃，贪官污吏啊这些，呃，现代的呃警示作用这些书籍都可以写，但是电视剧就不行。呃，可能呃，文广呃，就是电审，就是文广集团的这个。呃，审批可能不难过，所以说，呃，这是，呃，对于电视剧或者电影的一些限制。但是另外一方面，我们的导演或者我们的制片其实也并没有潜心，呃，花很长的时间，好好的去制作一部精良的电视剧，或者以此作为自己的终极目标。他们的终极目标就是赚钱，呃，能够更快、更有效率的赚到钱。的最终的目标、嗯，所以说，嗯，这样说吧，呃，如果拿书来说的话，其实我们大多数的制片人是愿意、更愿意去，呃，创作像《小时代》这样的书，而不是创作像《红楼梦》这样的经典。啊、呃，没有人愿意去做经典，因为做经典的话是要花太多的时间、太多的钱。然后，最终有可能是、呃、收获这个惨淡的票房，或者惨,惨淡的收视率、嗯。具体的、呃、电视剧或者电影的篇目我就不提了。呃、造成这样的语问题的原因是什么呢、呃？其实一方面来说就是我刚刚说的这个审查制度。我记得以前、呃、十几年前。当时会有一批反黑的电视剧，像什么《黑洞》啊、《黑冰》啊之类的。其实这样的电视剧呢，相对来说制作还是比较精良的，呃，看上去还是比较生动、比较真实的。但是当时因由于一窝蜂之后呢，呃，文文广集团就要求就是不能够，呃，再有涉黑的电视剧呃制作。所以说最近十几年，我们几乎就看不到。再有这种反腐倡廉啊涉黑的这种电视剧出现，嗯，所以这个范围是被呃限制的比较小，所以很多呃制制片人他为了就是避免这个、呃、被枪毙的风险，避免这个呃呃这个片审的风险的话，他可能就会制作一些。呃，相对来说比较呃无害的电视剧，比较、呃、人畜无害的这种青春片啊，或者是这种呃家庭伦理剧啊，但是他又不好好的花心思在里面，好好的去研究一下他所这个片子所涉及到的年代，当时的特色是怎么样，当时的真实的人物他的真实的生活是怎么样。他又不贴近生活，他，我也不知道他是怎么想的，反正他就是呃，草草了事，非常马虎的。呃，我我这里要岔开一下，就是说说到这个青春青春剧或者说青春电影，呃，我不知道，我真的是不知道这些青春剧和青春电影你描述的到底是谁的青春，是八零后的吗？呃，我作为八零后，我相信，呃，我生活了，至少我生活的那个年代的青春绝对不是这个样子的，绝对不是。是七零后的吗？呃，如果是七零后，那我小的时候，那我应该会看到，对吧？我我眼睛里面应该会能看到七零后他们的青春是什么样子，但是我的眼睛里也不是这样子。那要是六零后的吗？但是看年代又不像。五零后、六零后，他们的青春可能就是我花的命，那根本就是不像。那你究竟什么年代？难道你是穿越青春剧吗？啊、呃，所以我这里强烈吐槽青春剧啊、呃！我真不知道，难道中国真的拍不出来像这种？呃，我觉得最低最低的要求就是像美国派这样的青春剧吧。美国派其实就是一个，呃。非常非常典型的类型片，它也说不上是好到哪里去，但是它至少它那个片子还是比较完整，比较能看得下去，它比较还是描述了当时一代人的青春。但是我们的青春剧究竟是描述了谁的青春呢？我不知道。OK， 我们还是谈一谈我们为什么、呃、制作不出好的电影和好的电视剧、呃。一方面是审查，还有一方面就是我们市场不够开放。呃，我本人没有研究过 WTO 的这个它的规程，或者是当时中国入市的时候签署的那些法律的条款，但是我听到过呃，某一些节目里面说到过中国的电影市场和电视剧市场，呃，当时承诺是 WTO 是加入之后是会逐步开放，甚至一直到完全开放。那我相信我们已经加入 WTO 十年多了吧，十几年了吧。呃、嗯，然后到现在还是，呃，还是这个开放程度不够高。我相信，如果我们整个这个市场、啊、完全对外开放了之后，一些好的片子进来了之后，它就会有一个呃市场上的优胜劣汰的这样一个市场决定机制。呃，我们的观众就会欣赏到更多好片，再也不会看到像《碟中谍五》这样的什么呃。中国定制的 3D， 呃，我在这里再查看一下，因为《碟中谍五》我没看过，但是我看过《碟中谍》123。碟中谍》它这这个这个系列它的片子的特色，它的其中一个拍摄拍摄的特色就是说它是一个呃手摇的一个晃动的一个镜头，它晃得很厉害。我看的是 2D， 当然是 2D 了，因为123是不会有 3D 的。我看到二 D， 其实我看的已经是有点晃的厉害了，而且它很多的镜头都是呃在比较暗的状态下拍的。那我可以想象，如果你是转制三 D， 它本身不是用三 D 的摄像机拍的，你是转制三 D， 的它这个效果真是呃，简直是感觉是像像是一种过山车式的折磨、呃、所以说这个。如果我们的电影市场真的或者电视剧市场真的能够完全开放的话，我相信，真的如果完全开放了，还有这样的事情发生，呃，观众肯定会用脚投票，我肯定不去看这个片子。因为《碟中谍五》，说到底也不是说今年全球电影市场上一个非看不可的片子，绝对不是。嗯，当然，如果我们要全面开放，比如说我们。呃，电影市场对于好莱坞啊，对于韩国电影、日本电影啊，呃，法国电影啊、欧洲电影啊，所有电影都开放的话，然后我们的电视剧市场对于美剧、英剧、日剧、韩剧，嗯、呃，泰剧，甚至任何的电视剧都开放的话，我们确实是有一个制度上的设计，制度上的一个障碍是需要克服的，那就是分级制度。呃，我们一定要做到分级，因为我们还有孩子，我们不能让孩子看到一些。呃，色情暴力啊，啊、呃，或者是、呃、这种呃特别恐怖的镜头啊，呃，当然，如果我们克服了这个制度障碍之后呢，我们应该是，嗯、呃，这么大的一个电影市场，我们更应该是呃欢迎呃其他的国家的、呃，这么大的一个影视市场，我们应该欢迎更多的其他的国家的呃影视公司进来竞争。竞争了之后，可以给我们提供更好的电影、电视剧，也可以让我们的本身的这个、呃、民族的产业、民族的、呃嗯、这些公司能够、呃、自身也能够自己成长起来。其实香港电影市场就是一个开放的市场，香港电视剧市场也是开放的市场。那我们看到香港电影和香港电视剧也没有一蹶不振，他们当年九十年代的时候也曾经创造过辉煌，虽然现在是。逐渐逐渐在没落中，但是他们也是处于一种转型的状态，所以呃，我也希望呃，我们的政府，呃，能够逐步逐步的开放我们的市场，能够让我们影迷和电视剧迷能够欣赏到更好的电影和电视剧，呃，能够呃，让我们的电视剧或者电影的这些呃公司能够逐步的提高，能够跑到国际市场上去和大家竞争。能够嗯过得更好，呃 ，OK， 这一期我们的节目就说到这里，感谢大家收听，呃，伪球迷的生活，嗯、呃，我是主持人来客，那我们下期再见，拜拜。